0: Ah, bon ah, euh, 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 euh,
1: J'adore ah, ah, ça, Moi je sors tout le temps. Mais ça sortait, je sors encore plus la fête, avec les copains Oui c'est la fête.
2: C'est la fête les c'est trop chouette la c'est la de fête Sortez.
1: Sortez,
3: c'est
4: sortir les vous voulez sortir. sortir. Je suis chaud comme un chocolat
1: Sortez tous avec nous. Bonjour, 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 c'est Antoine, votre dobi préféré à vous, sauf que bon, j'ai mis mes belles chaussettes colorées aujourd'hui. Euh, <rire> J'espère que tout le monde va bien sur le plateau et euh, dans, dans les petites oreilles, là sur votre poste, chez vous. Euh, il est 16h et vous êtes bien dans Sortez, la quotidienne socioculturelle étudiante de Radio Campus Tour, pour les jeunes et par les jeunes. Euh, oui, bon, aujourd'hui il fait froid, je sais, oui, c'est l'hiver, je sais, oui, France-Maroc, ça va être une dinguerie, oui. Mais euh, écoute, écoute bien cette émission qui va te réchauffer le corps, te mettre du baume au cœur et t'infuser l'esprit de bonnes ondes. Et je ne suis, comme à l'accoutumée, pas tout seul pour te mettre les petits gants tout doux et te servir une bonne tisane bien chaude. Effectivement, Audrey est avec nous. Bravo Audrey. Bon, bonjour Audrey, mais bravo, <rire> bravo Oui,
2: bravo à moi. Bonjour, je suis là. Bravo Audrey. <rire> et
1: on est lundi. Qui dit lundi,
5: dit lundi calin. Et qui dit non, Morgane je... aussi surtout. Bonjour Morgane, plus. bonjour. Salut Audrey, salut Antoine, je suis très content de vous revoir après 15 ouais. jours d'absence. C'est vrai,
1: vrai que lundi dernier tu n'étais point là. là, tu as bossé une, oui. une chronique d'enfer.
5: Voilà <rire> ah la chronique de semaine là, je la connais sur le bout des doigts. Allez go <rire>
3: euh,
2: Qu'est-ce qu'on fait d'abord Antoine
5: bah, J'ai
1: l'impression qu'on va peut-être raconter nos
5: week-ends, ah, bah oui. vu qu'on est lundi. allez. Bah, euh, à toi l'honneur.
1: Moi Non, j'ai envie de
5: dire à ah, Morgan. Ah,
1: pardon, oui, je l'invite d'abord.
5: <rire> On fait
1: des passe-passe comme ça. Alors,
5: ce que j'ai à vous dire déjà, c'est que mon week-end a forcément été euh, moins bien que celui d'Audrey. Je ne tease rien, mais <rire> vous verrez. Et eh bien, toi, euh, un week-end marqué, bah, évidemment, euh, comme tu l'as dit, Antoine, euh, par la qualification de l'équipe de France contre mmh. l'Angleterre. Donc voilà, c'était un week-end plutôt foot pour ma part. Et euh, voilà, maintenant, on attend avec impatience euh, le France-Maroc. C'est ça. Mais voilà, c'était un week-end très, très foot, euh, très, très foot, ce week-end.
1: Ouais. J'étais sorti un peu après parce que du coup moi je suis sorti un peu dans la ville. J'étais au Mans. Oh, C'était uh, oh à, fumigène et tout. Il y avait des feux d'artifice. C'était uh, assez dingue. Je sais pas toi si t'es sorti après.
5: Ouais, un... un petit peu, un petit peu. On est sorti, euh, on est sorti un petit peu. Voilà, bon, il y avait déjà la fête avant euh, par rapport à la qualification ouais, ouais. du Maroc. Ouais, ce ouais, qui... Qui s'est poursuivi avec la qualification de la France. Non, mmh. c'était euh, c'était assez sympa. Et là, voilà, on va vivre un match euh, un match assez fou cette semaine. Ouais. Et euh, non, c'était c'était plutôt bonne ambiance à Tours. Euh, la, la place de la mairie était assez ouais, euh, assez ouais, occupée. Et ça, et ça va être, être sympa. Euh, Je voilà, vous raconte
2: pas à Paris.
5: <rire> euh, à Paris, ça devait être. Euh... Ouais.
1: Pour, alors. Pourquoi tu parles alors. de Paris, Audrey <rire> Non, d'abord
2: Antoine, ah et après, vas-y.
1: pour une fois, j'ai pas fait grand chose ce week-end, alors que fait des dingues <rire> tout le monde Alors, dit... un non, teasing moi, un, un petit peu trop important pour ben, la chose. Moi, je suis rentré chez papa, maman. Euh, voilà, j'étais content, ils étaient contents, tout le monde était content. Euh, <rire> et ensuite, je suis sorti euh, vendredi et samedi pour aller écouter les copains. Euh, notamment, euh, le side club, euh, c'était au Blousin -comment, avec euh, Notamment, il y avait des potes qui mixaient, il y avait Maxence du collectif euh, Clafoutis. Il euh, y avait Eden Recording avec euh, du coup, les deux euh, compères Lening et Melvin. Et les deux frères Malo et Théo et de Brillance Musique. Euh, voilà, tout ça au Blue Zinc, euh, c'était trop cool. Euh, voilà, le Blue Zinc est un bar euh, menceau qui a été créé par le collectif Blue Dog il y a de ça euh, trois mois. Un collectif qui faisait principalement des soirées au Mans. C'est un peu les premiers, les précurseurs, j'en avais déjà parlé dans, dans les premières émissions de Sortée euh, donc si vous êtes euh, au Mans, n'hésitez pas à passer au Blue Zinc, c'est très cool. Genre un soir sur deux, il y a de la musique. Donc n'hésitez pas, c'est stylé, c'est cool. Et je suis très content de revenir à Tours pour faire sortir. Voilà, wow. <rire> faire l'émission sortée, hein, évidemment. Voilà, à toi Audrey. Eh bien, euh,
2: comme je disais tout à l'heure, j'ai assisté euh, déjà à la victoire du Maroc à Paris. J'étais dans le métro et ben bah, ça se voyait que le Maroc avait gagné. C'était rigolo. Mais bon, quand, quand on doit aller à un concert, que t'es pressé... Ah oui, d'accord. Et que le métro... Surtout la ligne 13. <rire> la ligne 13, c'est quoi ce bordel
5: Le cauchemar de tous les pas. Ah la vache.
2: Euh, donc du coup, ouais j'ai été en week-end à Paris. Euh, grâce à ce week-end, j'ai pu euh, observer et, dé et déclarer officiellement plusieurs choses. Déjà, je déteste le métro parisien. C'est bon pour vous <rire> Les, les gens qui puent et qui nous collent, <rire> c'est pas pour moi.
1: Et encore, là, c'est l'hiver. Imagine l'été.
2: Non putain. Les ouais. belles aisselles, là. Non, mais en plus, je crois qu'en fait, c'est le, le les, les multiplications de facteurs, donc facteur oui. week-end, facteur décembre, euh, donc slash achat de Noël. Oh. Euh, du coup, j'ai été euh, le samedi matin à la Galerie Lafayette euh, idée au niveau <rire> de c'est pour aller voir le gros sapin là sous, sous la coupole. Alors, bon, c'est joli, mais un peu surcoté. Okay. Franchement, c'est rigolo quand t'as 5 ans, quand t'as 8 ans, mais bon, voilà. Ça
5: vaut pas bref. le sapin de la place de la mairie, à euh, Jean Jaurès, ça à, va, à Tours, quand ça même. vaut
2: pas le sapin de Jean Jaurès, enfin bref. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre bah, Après, je me suis baladée un petit peu euh, au niveau du quartier de Montmartre mm -hmm. pour aller voir un peu euh, le Sacré-Cœur, finalement. Mm -hmm. Très joli, très, très sympa. En mode romantique. En mode romantique. Euh, <rire> en mode, en mode j'ai plus de mollet surtout. <rire> <rire> Parce que bon, Montmartre c'est bien mignon, mais ça, ça grimpe.
1: Ça grimpe un peu, ouais. J'ai
2: aussi pu observer un rat qui mangeait un mégot, mais bon, ça tu vas me dire c'est Paris.
1: Let's go <rire>
5: Il était là, il a fini sa clope, il dit bon, allez, on va faire deux séchés en plus. C'était un, un rat marocain ou français, il était stressé par rapport <rire> au foot et voilà, il fumait sa mais clope, normal. Tiens, je qu'ils vont gagner.
2: Là. Mais bon, je ne bon, suis pas venue à Paris pour voir des, des rats qui mangeaient des mégots, mais bien pour aller voir le concert, le dernier concert de la tournée de Aurel San. C'était le dernier concert du coup dernier... C'était le dernier concert de sa tournée, wow. euh, ouais, donc à la Défense Arena. Euh, C'était très, 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 très cool, je me suis vraiment éclatée. Euh, que ce soit euh, au niveau des mirettes, que ce soit au niveau des oreilles, mmh. c'était génial.
1: Les mirettes, c'est les yeux, un hein, peu. Oui, les plus pardon. Qui, euh, <rire> <qui nous écoutent. rire>
2: euh, donc le concert a, a duré de 20h jusqu'à au moins 23h. Mmh. Parce que du coup, il y avait, une première... Ouais, parce que il y avait une première partie. Okay. Euh, 3%, donc il y euh, un groupe de rappeurs, je crois qu'ils sont deux ou trois, mmh. je ne sais plus. Euh... 3%, 3%, peu, 3% froid, hein. oui. 3%, je... oui. Oh, allez.
1: allez, je gâche comme ça. <rire> allez. Ah, mais il est smart, ah je suis dans hein. la musique, moi. dans la ce
2: gars quand même. Mais, euh, mais... <rire>
1: <rire> Morgane, il est finito sur la table là. <rire>
2: euh, Donc 3%, oui. Donc c'est un, un, un groupe de rappeurs, donc qui sont trois du coup, apparemment. Euh... <rire>
5: faites vos propres recherches. <rire> étais vraiment à ce concert
2: J'étais tête et puis bourrée, et pris sa
1: flasque, elle était ode. Oh, let's go. J'étais dans
2: les tribunes, j'étais pas dans la fosse, du coup c'était un peu loin. Mais j'étais ah, oui. quand même. Ouais. J petite tumel. Mais en vrai, c'est grand le défenseur. J'ai vu les vidéos.
1: Euh, ça C'est super simple. grand. Donc, ouais, franchement, ouais. on
2: était 45 000 dans la, dans la salle. C'était complet. Les trois dates étaient complets. Parce que du coup, ils faisaient, ils faisaient jeudi, ah, vendredi, samedi, ouais. ok. Et les trois étaient complets. Tu Ouais. Franchement, bref. <rire> Et du coup, euh, qu'est-ce que je disais du coup Oui, donc 3%, je vais y arriver. Euh, donc groupe de rappeurs, euh, c'est un peu le même style, je dirais, que, que Black. C'était du rap un peu autotuné. C'est mmh. sympa. C'est mmh. pas trop mon style. Mmh. Mais voilà. C'est juste ça
1: qu'il faut dire. C'est pas trop mon style. <rire>
2: oui, c'est pas trop mon style et donc donc euh, Aurel San c'était trop 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 bien euh, en vrai je pensais qu'il allait surtout faire une euh, un concert avec bah, les, les titres petites de son album euh, civilisation et civilisation ultime ouais et en fait du tout en fait euh, il avait vraiment un florilège de toutes ses chansons ouais. vraiment de mais de la chanson à l'ancienne mmh. genre perdu d'avance genre il a mis il a fait Jimmy punchline okay, genre le truc qui okay, date okay, de okay. 2009 okay. Et il est allé jusqu'à euh, donc il est passé partout par euh, la fête est finie euh, mmh. note pour plus tard d'ailleurs qui était trrr, trop cool au ouais. euh, niveau bon, visuel concert, parce qu'en fait hein. euh, c'était ils avaient fait une grande maison coupée en deux okay. et genre il avait une caméra et en fait en mode podcast en fait genre c'était à la fin du concert et du coup, du coup il était hyper ému il n'arrêtait pas de se reprendre et tout c'était trop nice okay. donc parce que, déjà note pour plus tard pour oui. ceux qui connaissent genre c'est hyper émouvant euh, c'est ouais. très très deep très mmh. euh, très réflexion du coup voilà euh, sinon, pour euh, égayer un peu tout ça, il y a eu des super euh, invités, notamment euh, Jonathan Cohen, voilà. Ok. okay. Donc, euh, alias Fucking Fred, avec Mais... son, <rire> son super ah. titre, son, <rire> pardon, son super titre, Sus le beat. Ah, sus le beat. <rire> Donc, le beat, parce... effectivement. Je... Donc, c'est ça, hein, pour ceux qui ne connaissent le, pas. Hein. The,
1: the... Yeah! <rire> Ouais, voilà. fucking Fred. Fucking
2: Fred euh, en mode spalide, donc voilà, bref. Non, plus, <rire> ah, plus D'accord, bon, c'est pas bon. Je, <rire> Je
6: me concentre sur les paroles
1: Bah ouais,
2: non, mais en vrai, écoutez la éc chez vous euh, mettez -vous vous. en live, c'était. Tu trop drôle. En tu fait, je m'y attendais tellement pas qu'ils qu viennent. En fait, j'ai regardé, j'ai fait des recherches. En fait, il est venu souvent pendant la tournée. D'accord. Enfin, quand, du moins, quand Rolling passe à Paris. D'accord. Mais okay. très cool. Et aussi, du coup, il y avait Gringe. Ok. Enfin, le, duo, le duo, le duo. Franchement, euh, je crois au bout d'une heure une heure et demie de concert, je me dis mais c'est pas vrai qu'ils vont pas mettre Gringe, quoi. Mm -hmm. Genre euh, et en fait si.
1: ah, et ils ont gardé euh, la surprise pour la fin, quoi.
2: Pour chanter euh, comment Infinity, euh, 400 Infinity. Donc mm -hmm. hein, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin déjà à l'écouter, en fait. Mmh, mmh. euh, Casse-un flotteur infinitique qui est ici. Hop. Donc ça, c'est ça. <rire>
3: <rire>
2: Attends, il y a me <rire> font <peu qui rire> en même temps.
1: Attends, nous avons deux sons en même temps, là. Ouais, ouais, c c cool, voilà,
2: c'est <rire> ça. Voilà. <rire> hey. voilà, donc, okay. bref, ça, c'était pour Grinch. Et puis, euh, quoi dire d'autre, euh, à part que, ouais, franchement, c'était trop cool. Son et lumières trop cool. Mention spéciale pour l'odeur de l'essence. Okay. Euh, franchement c'était génial C'était vraiment en mode fire, en mode euh, apocalypse C'était trop trop cool Ils ont mmh.
5: cramé une vraie voiture <rire> ah,
2: Il y a eu un incendie dans la défense, c'était génial C'est
1: JPk <rire> qui ramène une voiture sur, euh, sur scène Mais maintenant ils vont ramener une voiture, ils vont la cramer <rire> Ils vont la mettre dans le public, ils vont danser autour ouais, C'est dingue okay. Donc
2: ça, Et puis aussi le chant des sirènes c est, qui était très stylé Très, très, okay. très cool mmh, mmh. Voilà, Et puis euh, franchement voilà. Donc, euh, Bilan, c'était trop bien
1: votre préféré peut-être autour du plateau euh, de Orelsan La chanson donc. Un titre comme tout, ça Tout à l'heure, ah, Tout, 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 tout. Elle
5: Dans le côté un peu romantique, je dirais Paradis. Ah oui
2: Ah, Paradis, est elle est, est bien. Je elle pense qu'elle est dans
5: mon top, Allez, top 5. Top 5, moi, Paradis.
2: J'avoue que Note pour plus tard.
1: Note pour plus tard, ouais. ouais, ouais. Ah bah, C'est quand euh... même vachement bien. Et moi, je vais te dire un autre. Du coup, je vais te dire Jour Meilleur, qui est sur le dernier album. Euh, qui me met bien, qui est très pop, qui est très popouille, mais euh, moi ça me touche en plein cœur. Il m'a eu euh, sur celui-là, donc ouais, <rire> ça me vient. Et du coup toi Audrey, t'en as choisi une autre que oui. as, on n'a pas dit
2: de, de son nouvel album euh, du coup donc Civilisation.
1: Ouais. C'est laquelle euh, Je
2: la retrouve, c'est baise le monde.
1: Baise le monde. Euh, dis, euh... Fais l'amour au monde finalement. <rire> <rire> on donc est tout public <rire> ici. Hein, donc, <rire> hein, donc,
2: <rire> <rire> non une chanson très cool hein, donc, euh, pas, donc comme je disais de son. Il l'a fait en live d'ailleurs. Non. Non, okay. non, non. Eh ben, En vrai, son... il a fait très peu de chansons de son okay. dernier album. Il a fait, euh, alors, il a fait beaucoup euh, de, de civilisation ultime. Donc, il a fait A Super, il a fait La Quête, okay. normal. Il a fait C'est du Propre. Okay. C'est du Propre, c'était très, très cool. Il a fait dès, dès le début, euh, ça te met direct en jambe. Ah jour, oui, ça, ça, ça te chauffe un peu. C'est trop ouais. bien, ouais. Et donc, euh, euh, Castle of Water Infinity, comme j'ai dit. Euh, et Peut-être d'autres que j'en ai oubliés, mais c'était vraiment... Il n'y avait pas beaucoup... Euh pas Beaucoup, il y avait la pluie, non, c'est pas dans le dans, ce album, dans cet album là, j'y arrivais, mmh, mmh. mais mais voilà. Mais non, du coup, Baise le monde n'a pas fait un concert, mais okay. ça n'empêche pas que c'est une super musique
1: Exact. et qu'on écoute maintenant. Qu On écoute tout
2: de suite, à tout à l'heure.
6: Nous vous sur mon 31, c'est pas le 31, juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. T'as l'idée, au lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on voit jamais personne. Margeur en l'air vers le ciel, baisse le monde, baisse le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde na. J'ai ça fait toute la semaine, Dieu merci, on est samedi Whisky, coca, dans un gobelet en plastique Qui finira peut-être dans l'océan pacifique Ou en particules toxiques dans l'organisme Attends, mais qu'est-ce que je raconte Meilleur soir et meilleure vie Que des mannequins, c'est sûrement la fashion week Que des mannequins au bord de Qu'influence les petites pour vendre des cosmétiques Je pensais jamais rentrer dans des soirées sélectes Open bar, je me sers un toast avec une grosse crevette pêchez pas un chalutier à l'est de Madagascar Qui détruit la barrière de corail sur son passage Qui fait que les pêcheurs ont plus de travail Ils ramènent rien aux villageois qui plus rien à graille Vu que leurs crevettes sont devant moi tu bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcheur en l'air vers ben le ciel. Baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Na 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 na. Nouveau week-end, nouveau flow, nouveau survêt. J'ai même pas enlevé l'étiquette. Wouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouh, c'est quoi ça C'est quoi cette merveille, frère C'est quoi ce survêt Direction la Roumanie, yeah. où des meufs se tuent pour fabriquer nos habits. Yeah. 200 km jusqu'à la sérigraphie, yeah. pour mettre le logo d'un designer méga rich, yeah coûte des mecs qu'on paye payé une grande école, qui réfléchissent à comment vendre cette merde à tes gosses. Comme ils ont pas d'idée, ils payent une star des millions pour mettre une affiche en boutique avec son petit nom. J'arrive dans la boutique en fin d'après, mais je vois ce putain de survêt, il est solde. je vais pouvoir flex à pas cher. Et putain, y'a un mec dans la soirée calme, même ça valait pas la peine. Nouveau survêt, je suis sur mon 31, c'est pas le 31 Juste un samedi soir, t'inquiète pas c'est rien Mentalité, zéro lendemain Tout ira bien tant que mon père est plein Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son en l'air vers le ciel, baisse le monde, baise le monde Baise le monde, baise le monde, baise le monde, na na
1: Tu serais dans la prod. Aurel <rire> oh, San, en faites de bruit. Ouais. Ouais. Baisse le
6: monde. <rire> euh,
1: voilà, euh, c'était Baisse le monde, Aurel On parlait. Euh... Justement, pendant, la, pendant la petite, euh, le petit break, au lieu d'écouter de la musique, nous on parle. Euh mmh. <rire> Et euh, du coup, Audrey, tu avais des petites gommettes à mettre sur ton téléphone Oui, oui je
2: racontais que euh, je n'avais pas dit euh, dans la première partie, mais euh, au début du concert, on vous a filé des petites gommettes de couleurs pour les mettre au niveau du flash du téléphone, mmh. pour que ça fasse une petite constellation de couleurs, donc à l'image du drapeau de, de Sun pour okay. ceux qui s'y situent. Euh, donc, euh, c'est aussi la pochette de l'album, accessoirement. Donc, t'as du vert, du bleu, du rouge et un, du gris, mais c'est en mode on peut, on peut mettre ce qu'on veut sur le drapeau. Ouais, c'est du PNJ. Euh, je sais un peu, plus hein. dans quelle chanson il explique euh, ce drapeau, je crois c'est dans. Ah, ça doit être dans Ombre et Lumière, je pense, dans oh, son dernier album. Je sais pas. ben du coup, il, oui, il raconte, je crois, vert par rapport à l'écologie, bleu par rapport à la France, rouge mmh. par rapport à je sais plus quoi au fond. Voilà, bref, c'était très 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 sympa. Okay.
1: Et du coup, ouais, lui, il voyait un... un drapeau, ouais, il voyait coup, vraiment son... Chaque partie du ouais. public avait un, un avait certain couleur, carré. Ouais. Mm -hmm. okay. Donc voilà. Stylé, stylé. très, très, très stylé. Ouais, Bravo. Et du coup, tu n'as pas pris le drapeau, ce que tu disais. Ouais, qui était à 30 non, balles, 30 balles,
2: non. Ouais. Non, mais en vrai, niveau merch, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Donc mmh. du coup, ce que je disais aussi... C'est à la fin genre, de la genre, tournée, la pose... après, peut-être
1: que ça ne se serait plus rien. <rire> non, en vrai. Hein, C'est
2: que je m'attendais à ce qu'ils vendent sa marque de vêtements à venir. Euh, alors, alors, en fait, non, du coup, ils il, il n'étaient pas en vente. Il y avait juste une petite exposition euh, où tu pouvais. Ça, ça nous a fait rire avec, avec Rémi, c'est que. Mon, Rémi, mon copain, euh, bref. Euh, <rire> non, mais que je te situe. Oui, oui. En fait, tu avais une, une cage en verre avec ouais. des choses des ouais. à venir. Sauf ouais. qu'en fait, ils avaient mis des gants, tu sais, comme, euh, comme dans les centrales nucléaires, euh... en mode tu mets tes mains oui, et oui, tout. Oui, oui, oui. Bah, C'était une chose, quoi.
1: Mais tu pouvais manipuler la chose, mais je, pouvais, du
2: je pouvais manipuler la chose. Ah, et en mode mmm, qualité, <rire> de qualité. <rire> J'ai mis, mis une main, je fais, oui, bah, c'est une chaussure, quoi. <rire> oui,
1: mais l'objet est marrant. Enfin, oui. le, le présentoir oui, oui. est marrant, enfin, je, suppose, puis,
2: je suppose. Et puis, voilà, on a pu un peu voir les pièces. Il y avait une chemise, il y avait un sweat, euh, et les, okay. des choses,
1: quoi. Okay, okay. Donc, voilà. Et oui, c'est ce qu'on disait avec Morgane, c'est que je pense qu'il veut dissocier aussi euh, son image de rappeur et euh, le, la marque en elle-même qui, mm -hmm. euh, au final, si tu ne sais pas que c'est Aurel il n'y a rien qui peut euh, finalement lier les deux. Et c'est pour ça que, voilà, sait ce qu'on disait, que les prix aussi euh, d'avenir, ou d'avenir, je sais pas comment on dit. Avenir. Mais Avenir, ok. Mmh. Avenir. avenir. Et euh, était plus cher que euh, la, moyenne, la moyenne des merch des, 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 des artistes. Voilà, c'est ah, comme. une
2: fabrication française, hein, Voilà,
1: franco-suisse, ouais, c'est ce que tu disais. Et euh, c'est comme un peu Stromae qui a fait aussi sa marque, et j'ai regardé, c'est un peu mmh. pareil. Genre, si tu sais pas que c'est Stromae, tu ne peux pas savoir. Euh, ouais que, que, oui, oui, que il y a ça, celui derrière. Fait, quoi. Oui. Et c'est assez onéreux. Ouais. On, on, on rapprochait ça à un truc plutôt euh, skateboard, enfin limite streetwear, euh, voilà, et que c'était euh, des matériaux, on espère, hein, un peu euh, onéreux. Et du coup, euh, je te pique tes mots, hein, là, Morgane. Non, non mais, euh, mais tout à fait. Tu, tu, tu as tout à fait raison. Et, euh, et, voilà. et d'ailleurs, en parlant de Morgane, <rire> la que Juste, t'es là Vu que tu es là, est-ce que tu aurais pas une petite chronique là pour, pour, pour les cocoricos que nous sommes là Tout à, à fait, fait. Tout ah fait. Ah oui. Attends, ah oui, parce que là, attends, oh, là. oh là, surprise, <rire> même Morgan n'est même pas au courant. Là, là on va mettre un truc, Ay ça y va y le y mettre y. bien. Je je, je je laisse Audrey. Je lance je laisse... Oui, lance.
2: C'est parti pour histoire d'une minute.
6: Histoire oh. d'une minute. Oh. Morgan. You have et le livre à Versailles, j'ai Vous lavez vu aussi, non Il va sortir d'un jour à l'autre aussi. Ces le gars-là.
5: <rire> Let's go.
1: <rire> incroyable. C'était voilà. Incroyable.
5: Ça t'a plu qui me met beaucoup la pression. Hein. <rire> la chronique on qui doit suivre euh, doit être de qualité. T'inquiète,
1: t'inquiète. C'est pour te lancer, c'est un petit tremplin. Tu vois. Ensuite, c'est toi qui, qui, qui manœuvre tout. <rire> ça, me,
5: ça, me, ça me réchauffe le cœur. <rire> ça me réchauffe le cœur, puisqu'en ce moment, euh, on se les caille un petit peu. C'est vrai. Que, voilà, on, est, euh, on est au cœur de décembre et euh, qui yes. dit euh, le mois de décembre dit que voilà, dans quelques jours déjà, c'est arrivé très vite, mais euh, c'est Noël. Oh là là. Voilà, no Noël. C'est voilà, de mal, en fait. Qui... <rire> L'année voilà, 2022 est passée à toute allure. On arrive à Noël. Alors Noël, voilà, on va faire un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas. Mais bon, de base, c'est une fête religieuse chrétienne qui fête la naissance de Jésus-Christ. Mais Noël est aujourd'hui euh, en Occident notamment également largement fêté euh, de manière purement culturelle pour beaucoup. Hein, vous le savez. Et du coup, le, le, voilà, avec, le, avec ce, ce fameux personnage qui euh, vient le 24 décembre au soir, euh, le fameux Père Noël, qui descend par la cheminée pour distribuer des cadeaux aux enfants sages, etc. C'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. Hein. Ouais. Évidemment, vous, vous voyez venir ma question hein, classique, mais d'où vient euh, ce monsieur dodu et barbu en pyjama rouge Quelle est son origine on entend souvent qu'il a été créé par la marque Coca-Cola mmh. au début du XXe siècle ou alors qu'avant euh, Coca-Cola il existait mais euh, qu'il était vert et pas rouge. Mmh. Bah, alerte spoiler, non. <rire> euh, Coca-Cola n'a pas créé euh, le Père Noël et le Père Noël existait déjà avant mais déjà représenté en rouge et pas ouais. en vert. Donc euh, C'est ce qu'on va voir euh, dans un instant. Déjà, pour remettre dans le contexte, il faut savoir que la plupart des religions païennes hein, avant euh, l'installation du christianisme euh, célébraient souvent en décembre euh, voilà, des, des fêtes qui marquaient l'entrée euh, dans l'hiver. Mm -hmm. Pour exemple, voilà, le, le, dans le folklore scandinave notamment, on avait les Nice, hein, les, les fameux lutins euh, scandinaves, je ne sais pas si, si vous voyez à quoi je fais référence, mm -hmm. qui, euh, voilà, qui s'occupent des enfants, euh, qui sont souvent représentés d'ailleurs euh, comme un petit homme âgé avec une barbe. Mm -hmm. Vous voyez un peu où je vais en venir. <rire> Donc... Quand la religion chrétienne s'est développée et euh, est installée en Europe, elle a parfois repris à son compte des, voilà, des croyances païennes de ouais. certains peuples, en, en fêtes fait religieuses chrétiennes, et c'est peut-être de ces folklore païens que, que le mythe du Père Noël tire une partie de ses origines. Mmh. Toujours est-il, en tout cas, l'apparition de l'ancêtre du Père Noël remontré euh, au début du IVe siècle, période où a vécu un certain... Euh, Nicolas de Myre, hein, un évêque chrétien, Myre se situant dans l'actuelle Turquie, aujourd'hui appelé et plus connu sous le nom de Saint-Nicolas. Alors, on ne sait pas grand-grand-chose de sa vie à Saint-Nicolas, si ce n'est euh, qu'il aurait vécu une vie pieuse, où il aurait consacré euh, sa grande fortune familiale aux bonnes œuvres, à la charité, il aurait distribué de la nourriture et des cadeaux aux pauvres, protégé les enfants, et même réalisé, paraît-il, des miracles, comme la résurrection de trois enfants, dit-on.
3: Wow, okay.
5: gosse. Voilà, le pas mal, c'est sympa. Le CV est pas mal. J'ai dit qu'on connaissait pas grand-chose, mais il y a quand même quelques Un petites peu. infos. Saint Nicolas, il est donc vénéré depuis le, le Moyen Âge, hein, aussi bien en Orient, en Russie, en Grèce notamment qu'en Occident. Euh, lui qui est considéré du coup comme le saint patron des enfants, il est célébré le 6 décembre, donc c'était euh, mardi dernier. Fête qui est devenue populaire dès le Moyen-Âge, où il est représenté comme celui qui distribue des cadeaux aux enfants sages dans la nuit mmh. du 5 au 6 décembre. Donc vous voyez déjà un petit mmh. peu euh, mmh. le, le, le lien avec, avec le on Père Noël. Actuel. On s'approche, on se <rire> Et à cette époque, du coup, Saint Nicolas, l'ancêtre du Père Noël, est déjà représenté d'une cape couleur carmin, qui est un petit mmh. peu une couleur importante dans la religion catholique, notamment pour les évêques, et avec une barbe blanche aussi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, vous voyez un peu, le, le décor est posé. Euh, si la réforme chrétienne protestante du XVIe siècle supprime la fête de Saint-Nicolas dans, dans certains pays d'Europe, les Hollandais, eux, gardent cette tradition du « Sinterklaas, hein, le, le nom de Saint-Nicolas en hollandais. Je ne l'ai pas inventé. <rire> Et, euh, donc ils gardent voilà, cette tradition de Saint-Nicolas avec sa distribution de jouets, de friandises pour les enfants. Ce sont d'ailleurs eux, voilà pourquoi je parle des Hollandais, parce que ce sont les colons hollandais qui vont exporter cette tradition aux États-Unis dès le XIXe siècle en allant s'installer sur le Nouveau Continent. Ça a son importance, puisqu'en arrivant au XIXe siècle sur le continent américain, Sinterklaas devient Santa Claus aux États-Unis. Voilà la déformation. En fait, le nom de Santa Claus, donc le, le Père Noël actuel en anglais, est en fait une déformation du, du terme néerlandais Sinterklaas, tout simplement. Okay. La tradition se répand donc en Amérique, devient Santa Claus. Et au-delà du changement de nom, euh, le Père Noël connaît d'autres transformations importantes dès le XIXe siècle qui vont le, fait, le, fin, le faire devenir voilà, le, le Père Noël moderne que l'on connaît, Déjà, car au fil du temps, les familles chrétiennes américaines font faire à Santa Claus sa tournée de cadeaux non plus le 5 décembre au soir, mais plutôt le 24. Mmh. Le but étant voilà, d'associer la, la fête des enfants euh, à la naissance de l'enfant Jésus, tout simplement. D'accord, ok. Et euh, le personnage Santa Claus évolue aussi beaucoup dans sa personne, euh, notamment en 1821. Pourquoi je vous parle de cette date C'est la date où aux États-Unis, un pasteur américain, Clément Clark Moore, euh, publie un conte de Noël pour enfants intitulé The Night Before Christmas, qui va être traduit, publié dans le monde entier et qui va avoir une grande influence, et qui transforme en fait, la figure de Santa Claus. Il ne va plus être représenté dans ce conte comme un, un évêque svelte d'avant, un peu comme Saint-Nicolas, mais mmh. euh, il va prendre du poids, il va devenir un bonhomme un peu dodu, un peu sympathique, voilà, qui distribue des cadeaux depuis son traîneau volant tiré par des reines, Donc reines. Euh, voilà, vous, ça vous est un petit peu familier, j'imagine. Mmh. et C'est vraiment le point de départ de, de l'élaboration du, du mythe contemporain du Père Noël. En fait, donc voilà, vous avez vu, le, le personnage du Père Noël, là, aux États-Unis, se, se détache bien de la figure originelle de, de Saint-Nicolas. Mmh. Mais les, les illustrateurs pardon, américains le représentent quand même habillé de rouge. Donc voilà, non, le Père Noël n'est pas vert. Mmh. En revanche, petit aparté, euh, à cette époque, en Europe, il y a quand même plusieurs personnages païens qui subsistent, notamment en Angleterre, avec la figure du Old Father Christmas, qui, dès le XVIIe siècle, est représenté avec une cap et une, à capuche verte donc mmh. ce qui peut expliquer certaines rumeurs qui diraient que mmh. le père noël était vert mais en fait non il est bien vêtu de rouge depuis fort longtemps et bien avant bien avant coca cola <rire> malgré tout je parle de coca cola parce que c'est dans les années 1930 que le marketing coca cola va venir peaufiner et figer un petit peu l'allure du père noël que l'on connaît aujourd'hui dans, dans le monde entier alors petit aparté encore une fois, j'aime bien faire des apartés. <rire> D'autres compagnies, comme euh, par exemple Michelin en 1919, utilisent déjà l'image du, du Père Noël pour leur publicité, mais c'est bien la pub euh, de Coca-Cola en 1931 qui connaît un vrai succès mondial qui, et qui impose au monde voilà, ce, ce Père Noël barbu, bon vivant, dans un costume rouge et blanc, avec une grosse ceinture de cuir, etc. etc. Donc voilà, un petit peu l'histoire voilà, euh, de, de l'arrivée de, de Santa Claus, voilà, très lié à Saint-Nicolas, vous l'aurez vu, mais Attention quand même, parce que si la désormais superstar mondiale du Père Noël de Santa Claus euh, est là et est fêtée dans le monde entier, bah elle n'évince pas entièrement Saint-Nicolas, même si elle s'en est détachée, puisque Saint-Nicolas est toujours fêté quand même, je tiens à le dire, dans, dans certains endroits, en Europe okay. notamment. Euh, la Saint-Nicolas continue d'être fêtée en Lorraine, en France, je ne sais pas si, si vous le saviez, mais aussi en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse, etc. Enfin, quand même une grosse partie de l'Europe, okay. donc toujours fêtée dans, voilà, dans la nuit du, du 5 au 6 décembre, même si son succès interne national effectivement est, est aujourd'hui beaucoup oui, moins oui. important que celui du, du Père Noël il faut l'admettre mais, euh, mais quand même voilà vous savez à peu près tout sur, sur l'histoire quel... du, du Père Noël merci à vous bravo on n'a plus le on n'a plus le dans, plus les, dans les palettes non dans oh. les palettes bah
1: on l'a, mais genre il n'est pas dans les palettes. Quoi. Oh non En tout cas, euh, quel, quel jingle <rire> pour, pour, pour introduire cette, de rien, cette chronique Tu as le tien, tu as le tien. On essaie de faire un jingle pour tout, toutes les émissions qu'on fait. Bon, ça prenait un peu de temps, donc il <rire> ouais. excuser. Qualité, euh, qualité avant tout, et c'est le Te réussi. Qualité, made in tonio. <rire> euh, Non, moi j'avais une question. Est-ce que j'avais comme question Ah ouais. Euh, est-ce que du coup, tu penses que genre, vu qu'il est passé par les états unis genre il a pris du poids aux états unis genre est-ce que... La majorité des gens sont un peu plus go... non bon voilà attends voilà <rire> attends Ouh, attends oula, <rire> oh là, il y a, ouf, y a un ravages. taux d'obésité qui est plus élevé par exemple au, euh, en Amérique que par exemple en France est-ce que c'est pour ça ou c'est du coup pour une euh, pour faire un peu plus sympathique un peu moins effrayant un peu plus euh...
2: bon je pense c'est fait plus aimable hein. je,
5: pas, bon, alors... je pense que c'est un, un mélange de tout ça après euh, on parle voilà c'est vrai que le taux d'obésité aux États-Unis est peut-être un peu plus marqué qu'ici mais voilà, La transformation, c'est au début du 19e, peut-être où oui, le est moins marqué. Oui. Je pense surtout qu'à voilà, euh, un moment donné, on a voulu, on a voulu en faire une, une fête commerciale, joviale, et je mmh. pense qu'on a voulu transformer, euh, transformer cette image de, de Saint-Nicolas et du Père Noël en, en quelqu'un de, de, de plus accueillant, un peu plus mmh. bon vivant. Et ouais, surtout. Je pense que on en a fait une fête, voilà, culturelle et laïque avant tout. Mm -hmm. Et ce personnage svelte, un peu avec sa, sa robe d'évêque, on a voulu un petit peu, euh, voilà, ouais, le, ouais. Le, le détacher de cette image mm -hmm. et, et, et lui, en, lui en donner une image un peu plus, un peu plus laïque. Ouais. Euh, donc euh, je pense que c'est pour ça. Et d'ailleurs, euh, vous connaissez sûrement, je n'en ai pas parlé dans la chronique, mais le fameux Père Fouettard, vous en avez mm -hmm. forcément ouais. entendu mm -hmm. parler. Bah, il est lié à Saint-Nicolas, alors je crois qu'il est apparu plus ou moins au XVIe siècle, et c'était un peu le, le double maléfique Mais de Saint-Nicolas. Ouais. Euh, le but est, est, étant d'en de, voilà, de, de, faire un double maléfique qui venait, lui, punir les oui, enfants, oui, oui. passages pendant que Saint-Nicolas lui distribuait friandises et, et cadeaux aux enfants qui avaient été sages. Donc je pense qu'il y avait aussi une manière euh, pratique et pragmatique mmh. de, de faire oui, en sorte oui, oui. que les enfants se tiennent
1: bien, tout simplement. Ouais, ouais. Et puis de, oui, de ne pas relier ça aussi au et essayer de faire un faire un, un, un peu plus euh, machiavélique, méchant, peut-être du coup un peu plus svelte et plus fin, et comparé à une espèce d'altère. De, 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 voilà, Je pense qu'il
2: hein. serait un peu cancel aujourd'hui, euh, perfettoire, en, en mode violence <rire> sur enfant. <rire> mm -mm.
1: Bah, en vrai, attends, mais tu dis ça, mais j'ai vu euh, la bande-annonce du film, comment c'est Night machin là hein C'est pas Night machin Non, mais du Père Noël, l'acteur le, 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 euh, qui joue dans... Euh,
0: ah, oh,
2: je ah. <rire> pas Stranger
1: Things L'acteur voilà. oui. qui joue dans Stranger Things oui. Il joue un père Noël oui. Là qui, qui va sortir ou qui est déjà sorti Ça s'appelle Knight Machin je sais plus quoi mm -hmm. Et en gros c'est un père Noël mais qui est méchant tu sais, toi Non. Alors non, je, je, je n'ai pas eu vent hein. du tout de, de okay, ce film. Ok, on va, film, va mais faire mais la euh... pause musicale et je vais chercher sur mon iPhone grâce à l'internet mondial. <rire>
5: du coup, c'est plus, c'est plus ou moins lié quand même à la figure du père Fouettard, voilà, hein, quelqu'un de, de méchant qui vient plutôt punir les enfants que, que ça. les récompenser, ouais. Si en fait tu okay.
1: parles du
2: Grinch, en fait, Mais
5: non, mais <rire> non, là, c'est moderne. C'est moderne, voilà.
1: Non, non, le Grinch, bah oui, d'ailleurs le le Grinch, j'ai jamais vu le Grinch. Non plus, il me fait trop peur. Oh, d'accord. C'est Jim
5: Carrey qui le fait Ou c'est pas du tout Non, ouais. c'est The Mask. Non, non, c'est The Carrey Grinch aussi. Okay. La, la voix du Grinch, je crois que c'est Jim Carrey, effectivement. Mais même dans,
2: dans le film, le Grinch. Euh... Le Grinch, c'est. Il y a Jim Carrey qui Ah, d'accord, d'accord, ok. Après, il y a plusieurs versions du Grinch. Il y a le dessin animé il y a le film.
5: Mm, ok.
1: Euh... Eh il faudra se renseigner parce que, <rire> que nous n'avons pas les informations. Mais effectivement, le
5: Green, c'est un peu ça c'est quelqu'un qui veut en tout cas saboter Noël, Noël et, euh, ouais. et vient voler un peu les cadeaux mmh, qui étaient mmh. destinés aux enfants. Il y a
2: un autre film ça. aussi qui parle d'un personnage qui déteste Noël c'est. Alors, il y a eu un film qui est sorti il y a quelques années euh... et il y a un... un... une réédition, enfin, un. Merde, un... un... comment s'appelle un truc, un, un, un renouvellement du. Ouais, ouais, ouais. Un remake, merci, qui est sorti sur Netflix, mais j'ai perdu le nom aussi, c'est -ce Monsieur Scrooge.
1: Ouais, le grincheux, là, oui, ouais, avec une espèce de tête de grincheux. C'est genre
2: euh, le, euh, le malheureux ou maudit Noël de Monsieur Scrooge. D'accord, ok.
1: Et lui, il n'aime pas Noël, c'est ça Et lui, il n'aime pas Noël. D'accord, ok. Ouais. Eh bien, qui aime le Noël ici <rire> Moi, j'adore Noël. Parce qu'on se mange et parce qu'on rigole. Voilà,
5: en fait, c'est plus pour ça. genre. Euh, voilà. C'est le moment voilà, de se retrouver moment, ouais. quand même en famille. Mmh. Est-ce ouais. euh, Est que si sympa. jamais
1: vous avez des enfants genre,
2: <rire> On part dans une discussion de comptoir. Vous, là. Non, mais
1: vraiment, genre, vous êtes en mode je vais dire que le Père Noël existe, n'existe pas Ou alors vous allez laisser le doute
2: franchement, Moi, franchement, je laisse. Je laisse tu laisses vagabonder Ouais. Hein. On
5: je va laisser laisse... le doute sur le Père Noël, mais on va bien mettre en avant que le père Fouettard existe mmh. et il faut ah. être sage toute l'année quand même <rire> ça c'est pas mal en vrai
2: non, en vrai ah. en vrai je sais pas parce tu que sais pas, je hein. sais parce que petite anecdote en fait euh, donc moi quand j'étais petite j'ai découvert je crois je devais avoir dippy je crois que ouais. bah que le père n'existait pas dippy c'est vieux je crois hein. ouais c'est hein ton aller. histoire euh, je <rire> n'interviens pas parce non, que voilà le Père
1: en fait... Noël n'existe pas ouais Dipige c'est c'était plus pour <rire> oh quoi Oh non <rire> lui, lui il continue oh, je viens de comprendre oh, spoiler ouais ah, mais aussi euh, euh, c'était un hein, mais... mais... étudiant une radio étudiante a aussi euh, à bout d'un moment on dit des trucs hein. non
2: mais du coup donc quand je l'ai appris donc je l'ai pas en fait je l'ai pas... En fait, pas dit tout de suite mes parents que je que je que je savais qu'ils je... qu n'existaient pas mais en okay. même temps Joseph, tu vois et en fait il y a un moment donné je crois un an un an plus tard t'as ma mère qui qui monte dans ma chambre pour dire alors bon bah maintenant que t'as 11 ans et tout, on peut te dire que le que Père Noël n'existait pas et en fait, à, à, à ce moment-là moment dans ma tête je me suis dit, putain, pendant des années je, ils, ils étaient en train de bouffer des cookies et du lait alors que tu viens de passer <rire> 3 heures à table et le 24 heures tu dois te taper les cookies et le lait de, 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 que les gosses ont mis pour leur faire croire oh que le Père Noël existe, lait. le sacrifice de fou et ça rien que pour
5: vrai. ça je vais pas le faire Ouais. Non mais respect. Okay. Respect. C'est vrai que voilà bon on, on, on l'apprend peut-être à différents à différents âges, mais il y a quand même des signes qui trompent pas. Moi à un moment donné, je me dis c'est quand même bizarre que le Père Noël ait pris soin d'emballer mes cadeaux avec un emballage La Fnac. C'est quand même bizarre. Au pôle Nord, ils produit pas de, de papier cadeau. Comment ça se passe Bon voilà, je me dis bon il y a quand même des signes et puis euh, voilà c'était un peu étrange. Père, mais Père
2: bon. Noël le partenariat avec La Fnac.
1: Mais moi j'ai jamais fait les, les cookies par contre. Mais j'avoue que La, la Fnac c'est c'est ouais ils auraient pu faire un effort comme des parents. Bah ouais. <rire> ah, ouais. Là, peut-être la compte, euh... Moi, je sais que ma mère aime bien emballer, enfin, en tout cas, prend soin de bien emballer les cadeaux. Donc, on n'avait pas à la Fnac. C'était vraiment du truc. Elle faisait bien et tout. Mais moi, j'avoue oh que j'ai je... pas trop ce truc-là. Je préfère mettre dans un sac. Je... Oh <rire> non. Tiens, c'est le cadeau à l'intérieur. Oui, mais... Moi, j'avais je... son... Exactement. C'est écologique si Exactement. tu pas. Après, il tu... y, y a des. Oui, mais des pour, les gamins, de pour les gamins, c'est marrant. Jusqu'à 10 piges et après, c'est bon. Genre, tu moi,
2: j'avais un vieux papy cadeau U. Genre le magasin U.
1: Oui. Ah oui, voilà.
5: Moins classe que la Fnac. Non, ça. Ouais, Marque ouais. déposé du Père Noël, peut-être. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que... Bon, voilà, on, on voilà, c'est le personnage un peu central de Noël. et J'en ai fait une chronique et voilà, on, on en parle. Mais il euh, y a certains endroits... Voilà, on parlait, la Hongrie, par exemple, les enfants fêtent surtout Saint-Nicolas. Mmh. Okay. Et si on va euh, pas très loin non plus, voilà, en, en Espagne, euh, le moment le plus important des fêtes de Noël reste plus ou moins le début janvier où ils fêtent les, la, plutôt les rois mages que le, que ouais. le Père Noël. Okay. Donc on voit que l'aspect culturel... Euh, et religieux peut, euh, ouais, un peu peut changer, changer les ouais. traditions. Et, euh,
2: Antoine, cite-moi les trois mages Et toi? <rire> bah moi, je les ai. Hein. Ah ouais? Bah oui.
1: Tu les as ou pas, Morgane, Toi? Bien sûr, bien sûr. Ouaah bien sûr. Ah
5: bien sûr. Ok, dis donc, dis -donc. Non, oh. non,
2: non, non, J'ai posé la question. On doit hein, mais... euh, en connais au moins un.
5: On en dit un chacun, voilà. Alors.
2: Je, continue, je commence. C'est quoi? C'est
5: des. Ah ouais, c'est vrai. Caspar? Oui. ouais balthazar je l'ai déjà dit, pas, déjà dit. Ah bah Melchior alors. C'est bien, bravo.
1: Non. Bravo On à nous. Oh mais je, genre, tu <rire> j'avais aucun souvenir. Tu l'avais pas bah, Je suis plutôt le palmachot, Gaspard et Balthazar. <rire> <alors, rire> hein, voilà. C'est un moyen mimothélico comme un, un, un autre. Mais, euh... mais tu vois, j'avais pas le Melchior, c'est ça Melchior. Moi je suis très spirituel, très
5: religieux. Moi je suis
1: très pas là-dedans, mais grand respect à tous ceux qui pratiquent et qui croient une religion. C'est pour la culture générale la voilà. culture
5: ouais. voilà. Moyen technique le palmachos c'était un deux sur trois j'en ai deux pas. sur
1: trois voilà il fallait que j'en ai j'ai une lancée quoi j'espère c'est <coughs> ça m'a bien voilà, c'était
2: le petit point euh, culture
1: okay. bon maintenant qu'on a fait genre 35 minutes sur euh, <rire> sur le père noël <rire> on va peut-être passer à autre chose si Allez, ça vous, vous dit <rire> est ok que... oh, euh, est-ce qu'on se ferait pas une petite présentation des deux prochaines semaines parce que ça va être un peu spécial au niveau du alors c'est quoi est-ce que je mets un jingle au non, on va... Alors, attends, parce qu'on va faire ah, déjà le jingle maison et ensuite tu fais le jingle. Ok. Ah, T'es oui. prête, Audrey Oui, wow, wow, oui C'est quoi Comme si on préparait une pas de deux émissions, genre. Hein. <rire> Mais non, non, on fait tout à l'impro. genre. je suis prête, je suis Ok. Bon, alors. <coughs> attends, attention. <coughs> Mais dis donc, Audrey. Je la refais. <rire> J'ai dit Audrey. <rire>
0: Audrey.
1: Ok. Mais dis donc, Audrey, ça serait pas la fin de l'année Bah, si, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une sélection des meilleurs albums de l'année pour découvrir des sons giga cool et des albums du monde entier et tout ça pendant deux semaines d'en sortir sur Radio Campus Tour oh bah, Carrément ouais oh bah Trop cool mais pour ce faire, j'ai sélectionné une trentaine d'albums par ordre alphabétique basé sur les quatre articles The Best Album of 2022 du site Bandcamp rédigé par ses rédactrices et ses rédacteurs. Cette sélection est donc une sélection personnelle deux sélections personnelles Parce que c'est moi qui ai choisi Libre à nous aussi D'y ajouter nos pépites De cette année Trop chouette Ça tue Et ouais C'est donc parti Pour les deux semaines Du Vendredi confetti spécial fin d'année 2022 parti.
2: Je mets le jingle Oui Allez J'écoute 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 J'écoute
1: J'écoute a ah, ducamp plus tour. A ducamp plus tour. Euh tôt.
2: je me permets parce qu'on est vendredi et vous le. vous n'êtes pas sans savoir que vendredi c'est. Vendredi qu'un
0: Let's go Christophe,
2: <rire> Christophe Maé à chaque fois me termine Allez,
1: vraiment, le J'écoute de Christophe Maé, monumental ah là là, bon, voilà, C'est le nouveau euh... Encore
2: une fois, si vous reconnaissez tous les, tous les chanteurs euh, présents oui. sur le générique, vous gagnez un magnette.
1: Exactement, il voilà, faut, faut, faut nous dire les réponses sur Instagram si vous avez tous Je pense qu'il y en a une, vingtaine, une bonne vingtaine euh, voilà, dedans, euh, c'est homemade hein, voilà, c'est fait par nos petits soins euh, Du coup, on est lundi mais c'est quand même Vendredi Confetti, spécial fin d'année 2022, je commence par l'album Tropical Dancer de Charlotte Adigéry et Bolis Purple, sorti le 4 mai 2022. Euh, alors, du coup, petite review de l'album. Il est composé de 13 titres. Euh, les deux personnes, du coup, les deux artistes belges, Charlotte Adigéry et Bolis Pupul, abordent des sujets sensibles avec légèreté. Et ça fait du bien, honnêtement. Dans un climat politique où les misogynes, les racistes et les fanatiques semblent se sentir particulièrement habilités à être ouvertement vils, le duo belge défie l'intimité, non pas avec une énergie égale et opposée, mais avec un rejet désinvolte. Glissant librement entre le français, l'anglais et le créole, les paroles abordent des sujets comme l'acceptation du genre et la xénophobie, avec... xénophobie pardon. avec une touche légère et des rythmes électro-clash lourds, rendant les ennemis manifestement ridicules. Alors, Electro Clash, pour définir un peu le terme, c'est un mélange entre la musique électro des années 80, New Wave, synthpop et la techno des années 1990. Euh, Tropical Dancer offre une alternative au doom scrolling et à la peur face aux mauvaises nouvelles, humoristique et rythme, rythme, ah, rythmiquement soutenue. Euh, disco, euh, voilà. En plus, j'ai ah, loupé ma blague. Attends, oh je la refais. Non. Humoristique et rythmiquement soutenue. Disco, parce que la nuit disco c'est un genre musical. Voilà, je sais pas. <rire> Audrey qui me regarde. <rire> je l'avais pas. Donc, donnez-lui euh, donnez un œil de côté et riez-en. Donc voilà, c'est la review de l'article la, rédigé par Shai Thompson. Euh, je l'ai un peu modifié, effectivement, j'ai gardé l'important et l'essentiel. Vous pouvez retrouver la review évidemment sur le site Bandcamp. Et je suis plutôt d'accord avec cette critique. Euh, Popic entre disco et micro-percussion, basse analogique toute ronde et chant engagés, réverbéré en mode chorus-bassroom, t'es dans la salle de bain. Euh, ce, ce disque rafraîchissant comme la météo d'aujourd'hui va nous faire sourire après une bonne journée remplie d'informations plutôt pourries. Donc voilà mon top 3 euh, des, des, de, de l'album, c'est donc les chansons. Hein. Ceci n'est pas un cliché. Il y a aussi la chanson Hit Hit Me et celle qu'on va vous passer maintenant, c'est Esperanto de du coup Charlotte Adigéry et Bolis People de l'album Tropical Dancer. C'est parti sur Radio Campus Tour. Are
3: you Are you correct or cynical? Are you open minded behind closed doors? Would you join forces in this holy war? Are you as offended when nobody's watching? Are you an attacker, a victim? Do you carry the burden of this privilege? Do you see this guilt as leverage? <laughs> Don't say, but where are you really from say, I don't see color. Don't say, nice pair say, I love the symmetry of you. Don't say, but I'm allowed to say that because I grew up in a black neighborhood. Say, Surprisingly well. Say, do you speak Esperanto? Don't say, only a man is fit for this job. Say, at least you tried, Karen. Don't say, I would like a black Americano. Citizen. I don't believe in borders.
1: C'est exact. Euh, Charlotte Adigéry et Bolis Popol euh, Esperanto euh, de l'album Tropical Dancer. Euh, voilà des petits messages à la fin. J'espère que vous comprenez l'anglais parce que sinon vous avez rien compris finalement. <laughs> Euh, donc j'espère aussi que vous allez faire dans votre vie moins d'erreurs, être un peu plus indulgent et respectueux envers les êtres humains et les autres humains, envers nos voisins et nos prochains. Grand respect sur toute cette planète et sur ses habitants. Voilà, c'est un peu ce que prône ce titre et en même temps cet album. Euh, voilà, Et on va rester dans le même thème pour le prochain album. Euh, ah oui, pour ceux qui ont écouté juste avant, c'est Violent Night avec euh, David Arbor. Euh, voilà, c'était le film que je parlais juste avant, le, le film avec le, le, le Père Noël violent. Euh, voilà, c'est Violent Night, si vous voulez aller regarder la bande-annonce, ça a l'air d'être un peu loufoque et décalé. Euh, voilà, je dis juste ça. Du coup, on reste dans le même thème pour le prochain album. Euh, Love is the best thing and no peace down her here on earth. Je cite bien évidemment les paroles du chanteur, compositeur, interprète, jamaïcain Horace Andy et sa volonté de promouvoir l'amour et la bienveillance, du reggae dub qui caresse vos oreilles avec seulement de la bonne volonté, années 70 et révolution mondialistique des années 2020. Harmonica, violon, trompette et synthétiseur brillant viennent s'ajouter aux gros sons résonnants et deux billes lourds sur les basses et les rimshots shots percussifs laissant beaucoup de place à la voix majestueuse d'Horace Andy. Les chansons, une combinaison générationnelle, trouvent le chanteur jamaïcain revisitant des préoccupations classiques comme les périls du capitalisme, capitalisme pardon, et les tentations séduisantes mais éphémères de la chair. Ce sont des messages aussi intemporels que la personne qui les délivre, rédigés par G. Edwards Keys euh, et quelques ajouts de votre serviteur dévoué, moi du coup... Hein. <rire> Kiss me all night long. Euh, je cite du coup le grand Horace Andy. C'est un peu ce qu'il désire finalement. De la paix et de l'amour. Dormir sur ses deux oreilles auprès des gens que l'on aime. Et j'ai choisi le titre Rock to Sleep euh, pour une bonne sieste. Euh, voilà. Et j'ai bien nommé aussi les titres euh, This must be hell et Today is right here. Euh, voilà, je vous laisse du coup avec Horace Andy. Rock to Sleep
0: just leave my come on No, no.
1: Yeah, 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 Alors, la petite sieste agréable avec <rire> les petits violons et tout. <rire> bon, bah voilà, c'était Horace Andy Rock to Sleep. Euh, Est-ce que vous avez kiffé autour de la table? Ouais, très gai, un petit reggae, un peu solaire et ça tout. Ça donne envie de,
5: de revenir à l'été.
1: <rire> Loin de tout ce froid. Alors qu'il fait
2: moins 3 degrés dehors.
1: <rire> du coup, on va, on va déjà se quitter euh, 10 minutes avant, voire même un peu plus, parce qu'on va passer à un, un documentaire qui a été réalisé par Arte Arte Documentaire, qui se nomme « Anarchiste et fille de flic ». Euh, du coup, c'est un documentaire, un entretien euh, et une prise de son réalisé par euh, Hélène Au Secours. Euh, à Secours, pardon. J'étais vraiment en mode... Secours. <rire> J'étais vraiment en mode Au Secours, genre j'ai lu Au Secours. À Secours, A-2-S-E-K-O-U-R, une production du coup euh, d'Arte. Il euh, y a comme euh, baseline, donc comme petite phrase d'accroche, « acab sauf papa ?» Point d'interrogation. Euh, j'ai aussi une autre petite phrase, c'est quand je lui dis que je déteste la police pour lui, je le déteste, donc on va suivre du coup euh, Sacha qui est anarchiste et qui a 22 ans, euh, traîne son drapeau noir entre manif et squat, mais la police est partout, y compris à la maison, avec un père flic qui travaille au renseignement re -re territoriaux. Euh, voilà, c'est un, un, un documentaire assez, assez touchant et assez vrai. Euh, je pense que vous allez en apprendre deux, trois trucs pour ceux qui sont un peu loin de, de ces idées ou de ces, de ces milieux. Il y a pas mal de trucs très intéressants. Et voilà comment on dit à la maison avec euh, voilà une fille qui fait la révolte, qui fait la révolution un peu et un, un père qui est totalement euh, contre à ça. Euh, en tout cas dans le dans le postulat, euh, voilà c'est un peu le le, 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 le le sujet de ce documentaire. Le 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 le. Je... <rire> du coup euh, voilà, je te laisse conclure parce que du coup on va se laisser là. Bah, ouais. du coup oui on va ouais. se
2: dire au revoir avant de lancer euh, ce petit documentaire. Euh, demain pas d'émissions demain
1: pas d'invité mais une émission
2: oui pardon ouais, ouais. Oh, je suis <rire> on sera
1: là demain, sera et, là là demain. Euh, et voilà et du coup on vous dit bonne soirée à vous merci bonne Morgane de aussi merci euh... beaucoup Morgane merci à vous surtout et <rire>
5: à la prochaine. Exactement. Oui. Reviens
1: quand tu veux pour écouter encore une fois ton jingle. Hein, Super jingle. Je vais revenir tous les jours alors. <rire> Vous pouvez évidemment écouter ce, cette émission en podcast sur le site. La chronique de Morgane est, aussi, est, effectivement, sera isolée. Voilà, isolée. Euh, voilà, N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. N'hésitez pas à donner de l'amour à ceux qui le méritent et votre famille et vos proches. Voilà, des Protégez gros bisous. Protégez-vous <rire> de manière euh, sexuelle et sensuelle. <rire> et voilà, on se, on se quitte du coup avec le documentaire qui s'appelle Anarchiste et Fille de Flic. Salut, Au à droit. demain. Des
4: bisous. Là, c'est une photo euh, de moi et mon père. Donc, je pense qu'elle date euh, d'il y a 22 ans à peu près, vu que je suis toute bébé. Et j'ai un giga-sourire sans dents. Je suis dans les bras de mon père. Et lui, il a un petit sourire avec un, un double menton, genre, comme ça. Et voilà, j'aime bien cette photo, je la trouve jolie et en même temps, bah, ça me voilà, ça rappelle vraiment le lien perfil qu'on a. Ah, 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 ah,
0: ah,
4: ah. Arte Radio, profil. Je m'appelle Sacha, j'habite à Toulouse et je suis étudiante. Mon père est policier. Il est euh, actuellement au renseignement. Donc ça c'est chez moi. J'ai un, un lit qui est un peu dans mon salon vu que c'est un studio. Euh, J'ai pas mal de canettes de bières, euh, de, de craft beer même pour être exact. Donc de bières artisanales euh, qui sont un peu parpillés. J'ai ma petite plante là-bas aussi qui, qui pousse bien. J'ai un drapeau aussi euh, à côté de mon bureau. C'est le drapeau anarcho-féministe. Du coup, il est noir et violet. Et il est fait maison en plus. Ça se voit, mais il est quand même beau. <rire> en manifestation, parfois. Voilà, c'est un petit peu un champ de bataille où on a euh, deux camps ennemis et euh, un, un front. quoi. Bah, moi, l'ennemi en face, bah, c'est... Mon père a déjà fait partie de, de, de ce front-là, quoi. Et donc, c'est ça qui est compliqué euh, d'arriver à jongler dans cette bataille avec euh, l'idée que je déteste la police et, en même temps, bah, j'aime mon père. On peut dire que je suis, dite, une personne accable, donc euh, qui pense que All Cup sort barstard, Tous les policiers sont des bâtards. Je déteste pas le métier... Enfin, si, du coup, je déteste le métier de mon père, mais euh, j'ai pas envie de dire que mon père est un bâtard. Mais le problème, c'est que lui, du coup, le ressent comme ça. Quand je dis que je déteste la police, pour lui, je le déteste aussi, en fait.
0: Police partout, justice nulle part. Police partout, justice
4: nulle part. C'est quand même toujours très délicat quand euh, on est, par exemple, à un repas de famille, à son anniversaire, ou, ou à Noël, ou dans un moment où on n'a pas forcément envie euh, d'avoir des, des complications familiales. Son propre père, du coup, tient des propos, comme un Éric Zemmour pourrait tenir sur CNews très souvent du coup ça va être vraiment quelque chose de très raciste en fait. De dire que il y a trop de bougnoules en France, enfin déjà juste l'expression elle est quand même sidérante quoi. Enfin c'est c'est un truc de fou d'entendre ça. 2017 a été révélateur pour moi de son idéologie politique aussi. Et au second tour, il a voté donc Marine Le Pen. Je réalisais pas du tout que mon père pouvait voter ça droite à jour. C'est là où je me suis dit OK, c'est lié à son idéologie aussi de policier, en fait. Mais on n'a jamais pu vraiment discuter, parce que pour moi, c'était vraiment... Je bouillonnais intérieurement, mais très compliqué de dire que son père est un facho. Je crois que je sortais du travail et il m'a dit, euh, alors euh, d'une manière euh, très formelle, il faut qu'on parle. Toujours quand il me dit ça, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il me dit, euh, ouais, il s'est pas passé un truc dernièrement dans ta vie, quelque chose, un événement, quoi, ok. Je lui dis, bah non. Euh, comme ça, en tête, il n'y avait rien qui me venait. Et il me dit, bah si, si, euh, je ne sais pas, la semaine dernière, tu n'as pas, pas fait une réunion, un truc, avec des jeunes et tout euh, pour une asso, dit le nom de l'association que je voulais créer. J'étais en train d'essayer de monter une association anarchiste de culture populaire sur la fac. On a voulu rapidement faire une première réunion pour faire aboutir ce projet. Et un groupe d'individus s'est rendu à la réunion qu'on avait organisée. L'un d'eux disait qu'il était néo-nazi. Il avait un bomber sans cuir, le crâne rasé et des Doc Martins. Donc un vrai petit skinhead qu'on n'a pas capté tout de suite. On se retrouvait avec un facho euh, à, notre, euh, à notre réunion, des choses qui ne nous plaisaient pas du tout. Plus ça allait dans le débat, plus ça devenait euh, très conflictuel, à tel point que moi j'ai vraiment cru qu'on allait se battre. Du coup, ces personnes-là en fait, avaient porté une main courante contre moi. Et ce qui était marrant, c'est surtout le contenu, en fait. C'était qu'en gros, on était des extrémistes euh, qu'on qu voulait... Euh mettre à feu et à sang l'État et, et tout brûler quoi, et même y compris la, la bibliothèque du campus, ce qui est complètement faux et complètement débile. C'est quand même une information dont on n'aurait jamais dû connaître l'existence et pourtant, bah, on, on l'a quand même su grâce à mon père. C'est que mon père m'a donné aussi quelques conseils. Il m'a dit de faire attention aux réseaux sociaux, à ce que je pouvais poster sur les prochains jours et les prochaines semaines qui ont suivi du coup, la main courante, pour pas justement que euh, je devienne aussi une cible des renseignements. Je pense que c'était vraiment pour me protéger. Il y avait deux de mes camarades qui étaient cités, donc déjà je me devais déjà envers L.E. Elle, elle, de, de, de les prévenir. Et donc forcément, comment expliquer aussi que j'ai pu être au courant de ça, ça a été super compliqué. Du coup, je faisais un peu en mode, non, mais j'ai mes sources. C'est aussi très compliqué dans des milieux militants de dire que bah, son père est au renseignement, quoi. Parce que forcément, on va passer pour, pour une personne qui est peut-être une indique. Et du coup, voilà, je n'avais pas du tout envie qu'on me catégorise comme ça et que je perde en fait aussi ma crédibilité militante par le même biais, quoi. Ami. Avec les autres militants, c'est vrai que le fait d'être euh, fille de policier, du coup, d'être fille de flic, c'est euh, super difficile parce que bah, déjà c'est une insulte, hein. dans le milieu du militant, on peut te dire, fils de flic, ça fait mal. <rire> c'est quand même un, un secret un peu inavouable. Voilà, je vais être aussi moi du coup fichée, à la fois par la police en étant militante, mais à la fois par les militants parce que je suis fille de policier. Le fait est que bah, je rentre le soir, bah, j'ai quand même un flic aussi devant moi. Et, euh, et donc, je n'arrive pas, voilà, pas à faire la part des choses aussi en me disant que, euh, que tous les flics sont, sont des bâtards et qu'il faudrait qu'ils crament tous quoi, et qu'ils aillent tous se suicider. Enfin, moi, je ne souhaite pas ça, même si euh, je comprends qu'on le revendique. Euh, même si les policiers, encore une fois, je suis à CAB et que j'aime pas la police, bah, moi, j'aime quand même mon père.
3: La nouvelle chasse est ouverte,
6: cachons nos rires. Les
2: mots
0: s'effacent sous les poings et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont entr'ouvertes, un ordre viendra les saouler. Les gamins lâcheront les chiens sur les aveugles et sur les sourds.
4: Pendant le 1er mai du coup 2019, il euh, y avait eu une grosse manifestation, et du coup en lien avec les Gilets jaunes aussi. J'avais mon, mon drapeau euh, anarcho-communiste, euh, noir et rouge, fait maison. Et mon père, du coup, m'appelle en me disant, euh, je viens de te voir passer là, avec ton drapeau et tout. C'est toujours une situation un peu bizarre parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit à l'endroit où j'étais. Et il m'a rappelé ensuite en me disant euh, que ça allait être compliqué pour moi de sortir parce que... Euh, du coup, la police risque de nasser, donc une nasse c'est en gros un encerclement en fait de manifestants où il peut y avoir des interpellations, des mises en garde à vue. C'était très compliqué pour moi de, de garder ça sous silence et de juste fuir avec mes amis en disant « il faut partir, on va se faire nasser ». J'ai préféré rester et tenir au courant les gens qui étaient là au maximum parce que bah, je j'ai vraiment pas envie d'être lâche. Et... Si mon père n'avait pas été policier, j'aurais été comme tout le monde et j'aurais préféré être comme tout le monde. On n'a pas particulièrement rediscuté. Il rigolait plutôt de la situation, en fait. Pour lui, c'était cocasse. J'ai vu euh, ma fille euh, en manifestation avec son drapeau anarchiste. Po, 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 la, la petite militante, là, enfin, beaucoup de dérision sur la situation. Alors que moi, je trouve ça vraiment grave. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui de pouvoir vivre ma vie militante pleinement dans la même ville où mon père, du coup, exerce sa fonction de policier.
1: Un petit repérage, pied de biche ou crochetage, immeuble abandonné. Tu fais que tu restes là, deux jours c'est chez toi. J'ai lâcher le Linky, je vais remettre les lecs mais pas payer NJ. Photo, serfa, meilleur poseur qu'un antifa. Mais les voisins pouca, pouca, pouca. Barricade, péraves, je finis en garde à.
4: J'étais en lien avec un squat qui a été ouvert en, en janvier 2020. Mon père était aussi au courant qu'il y avait eu une ouverture de squat. Voilà, il se renseignait sur les gens avec qui je pouvais vivre, partager des moments, créer des liens, etc. Et euh, assez régulièrement, il me posait des questions. Euh, de type, est-ce que tu connais cette personne Est-ce que, euh, est -ce que tu l'as déjà rencontrée Est-ce que euh, tu étais là ce jour-là Forcément, ce n'est pas des choses que j'ai envie de lui confirmer. Je vais pas lui dire, oui, oui, cette personne est présente. Je lui disais toujours que je ne savais pas, que je n'avais rien à déclarer, comme si en fait j'étais en garde à vue et qu'on me posait des questions suite à telle action militante. Quand le squat a dû déménager parce qu'il était expulsable, j'ai pu savoir grâce à mon père que euh, bah, les, les renseignements seraient sur place pour voir éventuellement où les militants iraient. Et donc euh, bah, de savoir qu'on serait surveillé à ce moment-là, ça a permis aussi de s'organiser différemment, peut-être qu'on l'avait imaginé au départ. Les informations qu'il me dit, en fait, il préfère que ça reste entre nous, moi, je fais ça pour protéger les autres, en fait. Et je ne fais pas ça pour lui porter atteinte à lui. C'est vraiment pas ce que je cherche. En tout cas, j'espère qu'il m'en voudra jamais, quoi.
6: <mérifia>
5: <mérifia>
4: je suis vachement bridée avec lui parce qu'il y, y a beaucoup de choses que je ne peux pas lui dire. Beaucoup de parts de ma vie, de choses que je fais, de projets que j'ai que j'ai envie d'avoir et d'envie de, de, que je ne peux pas du tout lui partager. Il y a aussi cette dimension où lui s'identifie vachement à son statut de policier. Son métier fait partie de lui-même, donc euh, quand je m'adresse à lui, je m'adresse aussi à un policier et euh, lui n'arrive pas à faire la part des choses aussi avec moi non plus. Ou euh, du coup, bah, quand il va par exemple euh, vouloir débattre avec moi, il ne va pas vouloir débattre avec sa fille d'un sujet, il va vouloir débattre avec l'anarchiste. C'est vraiment une dimension qui me dérange parce que bah, moi j'aimerais bien en fait que nos rapports soient beaucoup plus neutres et que bah, on puisse avoir juste une relation père-fille, comme on pouvait avoir quand j'étais plus jeune en fait. Plus tard, bah, j'aimerais que nos relations s'apaisent mais, euh, mais je sais pas vraiment dans quel cadre ça pourra se faire euh, comme. C'est soit si j'arrête d'être militante je pense que ça ira mieux mais ça sera pas le cas, et lui s'il arrête d'être policier mais ce ne sera pas tout de suite le cas. Vu que, euh, a priori il ira jusqu'à la retraite quoi, donc, euh, donc j'ai encore 10 ans de relations compliquées avec mon père a priori.